0: Allô à toutes avec un crise de gros E, à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde.
1: La très bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison de votre podcast Queer Féministe Interrégional et le plus intersectionnel possible préféré. À chaque épisode, on se garoche à la vitesse qu'on va dans Diddy Kong Racing quand on pogne une ballonne bleue dans un thème qui nous touche puis qui nous intéresse vivement. On l'observe avec nos lunettes nerdes radicales de presque trentenaires ben à bout de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast. Dans le fond, le tout
0: ou tout, c'est comme sauter par-dessus le drapeau de fin de tableau en jouant à Mario à Ness <rire> pour juste se promener sans rien pouvoir faire en attendant la fin du timer.
1: <rire> Ness, wow! <rire> bon, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on parle de jeux vidéo, mais aussi de jeux de société. On commence notre mini-série de deux épisodes sur le thème de la culture geek et les univers fantastiques, en en parlant avec une experte des jeux vidéo. J'ai rencontré Gabrielle Trépanier-Jobin, qui est professeure et chercheuse à l'École des médias de l'UQAM, puis qui se spécialise dans l'étude des jeux vidéo, puis qui aborde euh, cet enjeu-là d'un angle féministe. On va aussi vous parler euh, de jeux vidéo, puis de notre rapport euh, aux jeux de société aussi, plus loin dans l'épisode.
0: On est en direct de Villeray à Montréal,
1: de Trois Pistoles dans le Bas du Fleuve. Ici
0: Alexandra Turgeon. Et moi, Laurie Perron. Oups, c'est pas ça la syntaxe. <rire> C'est pas grave.
1: Vous écoutez tout ou
0: pas tout. Tout ou pas tout. tout, tout, part, tout.
1: <rire> parfait.
0: Parfait. C'est raté, c'est parfait. <rire>
1: à toutes avec un Chris de gros E. Saviez-vous que vous pouviez vous abonner au Patreon de Toutes, En plus de vous sentir vraiment cool parce que vous avez aidé un projet médiatique indépendant féministe mené par des femmes puis des personnes non-binaires, déjà c'est pas pire, en plus vous allez avoir accès à des suppléments. Nos entrevues complètes avec les invités, des surprises secrètes envoyées direct chez vous par la malle, puis une fois par mois un stream en direct avec nous autres. Tous les détails au patreon.com slash toutes
0: Avant de se lancer dans le vif du sujet, on avait envie de faire un mini retour sur les derniers épisodes parce que vous êtes de plus en plus nombreux nombreuses à nous écrire puis à interagir avec nous entre les épisodes puis ça nous fait vraiment oui. plaisir. Oui, vraiment. <rire> ben suite aux, aux derniers épisodes qui étaient sur l'entrepreneuriat, vous avez été plusieurs à reach out pour nous dire comment vous autres aussi vous trouvez ça tough de, de conjuguer vos valeurs avec le système dans lequel on vit.
1: Oui, puis euh, beaucoup aussi euh, nous ont écrit pour nous dire que vous avez des personnes qui sont travailleurs autonomes ou qui pourraient euh, s'identifier au terme d'entrepreneur, mais que vous vous identifiez pas justement au terme d'entrepreneur. Puis on trouve que ça en dit long, puis que peut-être que justement toute l'image autour de l'entrepreneuriat à nous convient plus ou moins quand on a des valeurs un peu féministes, critiques, puis anticapitalistes. On a trouvé ça full intéressant.
0: Oui, vraiment. Puis vous avez aussi soulevé des angles morts dont on n'a pas parlé. Mm-hmm. Euh, les... Les organisations en coop de travail, entre autres, c'est vrai que c'est un volet qu'on n'a pas abordé et dans lequel même on gravite, mais on n'en a pas parlé. Euh, L'impact du volet entrepreneurial sur notre rapport à la création artistique, étonnamment, c'est pas mal d'habitude le genre d'affaires dont je parle, je n'ai pas parlé non plus. Euh, On n'a pas parlé de de l'arrivée d'OnlyFans comme modèle entrepreneurial, même en parlant du travail du sexe. En tout cas, il y a beaucoup d'angle mort dont on n'a pas parlé, puis il faudrait au moins un autre épisode pour en parler. Mais on vous remercie de vos partages, parce que le but du podcast, à base, c'est de lancer ou d'enrichir des réflexions puis des discussions. Mais on a envie de les avoir aussi, nous autres, ces discussions-là, pas de vous laisser avec nos idées sans connaître les vôtres. On aime ça, j'ose avec vous. Merci.
1: Oui, c'est vraiment trippant que. que mais aussi qu'on on, on sent qu'on vous accompagne dans vos réflexions, puis c'est vraiment fucking une seule but. Mais je veux juste dire que euh, dans l'entrevue que j'ai eue avec Chloé Landreville, si vous n'avez pas écouté cet épisode-là, Chloé parle beaucoup de, de l'effet de l'entrepreneuriat, puis de la charge, euh, comme des affaires administratives, puis du marketing sur sa création. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller écouter cet épisode-là, qui est notre épisode bonus, T'as entre deux épisodes sur l'entrepreneuriat. Ah. Mmh. Euh, oui, puis aussi. Et c'est ça, je voulais juste rajouter aussi que, tu sais, on dit ben les affaires, puis on, on sonne comme si on, on... Nous, on était tout le temps comme cohérents, cohérentes avec nos valeurs, puis les actions qu'on fait, mais comme on se pose des questions, on complexifie toutes les affaires dont on parle, puis on n'a pas tout le temps les réponses, mais comme c'est ça aussi, comme exister dans un monde qui n'est pas parfait en étant des personnes pas parfaites, que, c'est ça, on n'est pas meilleur <rire> que personne. Mais... Janet avec nous, prenez-nous pas comme idoles, on n'est pas des vrais role-models. Non, non, vraiment pas, mais en tout cas, on essaye d'avoir le plus de bon sens possible. En tout cas, merci pour tout ça, vous êtes vraiment hôtes, puis euh, continuez de nous écrire. On va sauter dans le vif du sujet de de, l'épisode d'aujourd'hui. Donc, euh, je vais vous présenter euh, euh, l'invité avec laquelle euh, j'ai eu la chance de, de parler au sujet des jeux vidéo. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais euh, personnellement, j'ai une petite frustration euh, face aux jeux vidéo, puis face aux jeux de société également, euh, dont on va parler un petit peu plus tard, j'ai une euh, frustra- frustration parce que j'ai l'impression que c'est tellement des terreaux fertiles pour imaginer comme des mondes différents, avec des personnes qui ont des pouvoirs magiques ou qui peuvent parler aux animaux puis respirer en dessous de l'eau, mettons, <rire> puis que ça peut vraiment ouvrir des portes à des mondes imaginaires avec tellement moins de défauts que le nôtre, mais ce n'est pas ça que j'observe. Puis euh, Qu'est-ce que j'observe, en fait, dans les jeux vidéo en particulier, mais aussi dans les jeux de société, puis dans la science-fiction, dont on va parler, d'ailleurs, la semaine prochaine, euh, c'est le, le maintien de dynamiques sexistes, de dynamiques racistes, capacitistes, etc., qui existent dans la vraie vie, puis même, j'ai l'impression, des fois, une amplification de ces oppressions-là, euh, que, que c'est pire, finalement, dans, dans, les, dans les représentations qui sont dans, dans, dans ces types de médias-là. Je sais qu'il y a de plus en plus d'initiatives féministes puis queer euh, dans le monde des jeux vidéo, etc. Euh, mais j'ai comme l'impression que le milieu a de la misère à se faire inclusif puis à arrêter de véhiculer des mots de stéréotypes qui ne font pas de bien à personne. Bref, comme j'ai la maladie de la recherche puis que je veux tout le temps savoir si mes intuitions sont vraies ou si j'exagère, j'ai décidé de parler à une experte. Et donc, j'ai, tra... j'ai parlé avec Gabrielle Trépanier-Jobin, qui est chercheuse en études de jeux vidéo à l'École des médias de l'UCAM puis qui étudie euh, les représentations genrées dans les jeux vidéo, l'identité de genre des joueurs-joueuses et de leurs avatars, et euh, les parodies vidéoludiques aussi, ainsi que les dynamiques de genre dans l'industrie du jeu vidéo, donc dans euh, les personnes qui travaillent euh, dans ce milieu-là. Bref, c'était vraiment euh, l'invité tout indiqué pour aborder les jeux vidéo avec un regard féministe, je vous présente notre discussion de Rettler, puis partez pas. Lori aussi s'est transformée en grande scientifique et elle euh, nous présente de l'autre côté de l'entrevue sa grande recension des représentations genrées des personnages dans les jeux de société aussi qu'elle yeah. possède chez eux. Alors, euh, je vous présente mon entrevue tout de suite. Bonjour, eh, Gabrielle trépani jobin ça va bien? Ça va très bien, merci. Euh, on a envie de parler euh, avec, avec toi aujourd'hui de jeux vidéo parce que parmi les produits culturels, donc, on peut faire entrer dans la catégorie euh, culture gay qui a donc euh, les incontournables jeux vidéo. Euh, les jeux vidéo, j'ai l'impression que ça peut être un objet culturel qui peut se voir approprié de toutes les façons. On peut vraiment créer des univers euh, complètement imaginaires. On peut sortir de notre vie pour en vivre une autre. Avec les jeux vidéo, on peut vraiment tout créer. On peut jouer en ligne entre amis, ce qui en temps de pandémie, peut vraiment faire du bien au moral, voire sauver sauver des santé mentales. Bref, les jeux vidéo peuvent vraiment être la chose la plus le fun au monde, mais c'est pas tout le temps le fun pour tout le monde, malheureusement. Même s'il y a des créations originales et euh, innovantes qui nous amènent hors des sentiers battus, euh, l'industrie des jeux vidéo Euh, a de la difficulté à sortir un peu des stéréotypes sexistes, racistes, capacitistes, et j'en passe. Euh, On peut difficilement parler de jeux vidéo sans parler de la réputation de climat toxique aussi dans les communautés de joueurs, puis dans les équipes de production. Bref, euh, ça nous a semblé intéressant de faire une analyse féministe de l'univers des jeux vidéo puis de l'industrie des jeux vidéo aussi pour essayer de voir, euh, dans le fond, pourquoi le plaisir n'est pas réparti équitablement dans le monde des jeux vidéo puis euh, comment ça pourrait changer. Donc, merci de venir analyser et jaser de ça avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, merci de m'inviter. Pour commencer, j'avais envie de parler de là où tout commence, dans le fond, la production de jeux vidéo. Donc, les équipes de production, les studios de production, selon toi, le manque d'inclusivité dans les personnages et dans les quêtes des jeux vidéo même est dû en partie à un cercle vicieux qui commence par le manque d'inclusivité et de représentativité dans les équipes de production. Oui, en
2: fait, c'est ce qui est rapporté dans la littérature. Il y a quelques chercheuses qui ont parlé d'un cercle virtueux, plutôt, pour être plus positive, donc de dire que si on euh, s'attaquait au problème des, de la, du manque de diversité dans les représentations ou au problème euh, du manque d'inclusivité dans la main-d'oeuvre, on pourrait euh, mettre fin au cycle, au service vicieux là, de, de ce qui perpétue les problèmes de, de, de la question de genre dans les jeux vidéo. Euh, cela dit, c'est, c'est difficile avec un service vicieux de savoir qu'est-ce qui vient en premier, hein? c'est un petit peu la, la question de la poule, euh, mais c'est pas très important en fait, on peut même s'attaquer au problème sur les deux fronts, si on veut. Euh, les équipes actuelles dans les compagnies de jeu peuvent essayer de diversifier leur représentation et les compagnies de jeu peuvent activement essayer de diversifier leurs équipes de production. Donc, d'une façon ou d'une autre, on, en a, on arriverait à régler un peu le problème, mais effectivement, il y a un lien qui a été démontré entre les deux. Euh, mm. D'abord, parce qu'une équipe diversifiée, en fait, en termes de... non seulement de genre, mais aussi de, d'ethnicité, euh, de, d'âge euh, et toutes sortes d'autres facteurs, ben ça permet euh, de, de voir s'il y a des problèmes dans le contenu des jeux. Euh, mm. C'est plus facile de les identifier quand les gens viennent de différents horizons. Euh, et... Euh, et euh, voilà... Euh, et, et aussi même au niveau de la créativité, on peut penser qu'une équipe diversifiée va amener des idées différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux qui sont majoritairement créés par des hommes cisgenres pour l'instant, en, en tout cas encore aujourd'hui. Euh, » oui. Donc ça, c'est, c'est l'idée de diversifier les équipes de production pour en arriver à diversifier les contenus des, des jeux. Maintenant, euh, Adrienne Shaw qui est une, une chercheuse qui s'est beaucoup intéressée à la question euh, des euh, personnes marginalisées dans la culture vidéoludique, bien, nous rappelle bien qu'il faut faire attention de ne pas non plus euh, faire porter la responsabilité de diversifier les représentations des jeux vidéo euh, seulement sur les épaules des femmes et des personnes marginalisées qui travaillent dans l'industrie. Euh, c'est pas Personnes-là, on, on a déjà beaucoup à faire pour arriver à s'intégrer dans un monde d'hommes, à faire leur place dans un boys club. Donc, on ne va pas leur rajouter cette pression-là. En plus de dire, c'est votre rôle parce que vous êtes euh, des euh, minorités, de, de diversifier les contenus. Donc, il faut faire attention aussi et vraiment passer le message que c'est à tout le monde dans les compagnies de jeu de prendre cette responsabilité-là, euh, qui est de diversifier euh, les, euh, les histoires, les personnages, les corps des avatars, etc. Et ce qu'elle dit aussi, Adrienne Scha, c'est très intéressant, c'est que euh, même si certains pourraient penser que ça va à l'encontre des impératifs économiques des compagnies de jeux, ben c'est pas nécessairement le cas. Elle, elle a fait une mm-hmm. petite enquête pour voir euh, si les, les joueurs arrêteraient de jouer à des jeux ou en tout cas si ça leur déplairait que soit intégrés des personnages de la communauté LGBTQ dans les jeux. Et, euh, et c'était pas le cas. Les, les joueurs, en fait, ça les laissait un peu indifférents, qu'il y en ait ou pas. Mm-hmm. Donc, elle a dit bah si ça dérange personne, pourquoi pas en inclure comme ça, euh, tout le monde euh, se sentirait, sentirait son identité de genre validée auprès des, aux, aux yeux de la société. Tout le monde sentirait son identité de genre valide, euh, normal, normalisée. Euh, donc, euh, voilà, les compagnies auraient rien à perdre euh, de, de, de diversifier les. Les, les histoires, les corps, etc. Au contraire, ils auraient tout à gagner parce que ça leur permettrait d'innover. Euh, ça leur permettrait de, de, de créer des, des, des histoires complètement différentes, même d'innover sur le plan de la jouabilité. On peut penser, par exemple, un héros handicapé dans, en chaise roulante n'aurait euh, pas nécessairement les mêmes obstacles que ceux qu'on rencontre habituellement. Ça, ça les forcerait à donc revoir l'environnement du jeu, comment c'est conçu, à revoir les actions mmh. qui peuvent être fait par le personnage. Donc, et l'idée, c'est que le, de, d'intégrer des, des personnages plus divers, bien, ça permettrait de, d'agrémenter même le plaisir en créant des jeux qui sortent des sentiers battus et qui nous proposent d'autres formes d'expérience.
1: Euh, oui, oui. Aller, aller dans plus d'imagination, puis dans moins tout le temps, les mêmes stéréotypes répétés aussi. Mais... Voilà.
2: Et, et certaines compagnies, je dois dire, se sont risquées à le faire, mais ils se sont fait critiquer des fois euh, mmh. aussi. Okay. Euh, il, faut, il faut penser que l'industrie du jeu, c'est une grosse machine, ça bouge lentement. Hein? Et il euh, mmh. faut être patient, il ne faut pas penser que tout va, va être parfait du jour au lendemain non plus. Euh, et, mais c'est, c'est bien quand même de faire des pressions sur les développements peur pour leur dire ben, on veut plus de diversité, on veut des personnages différents. Euh, donc, c'est bien de faire valoir ce point de vue-là. Mais aussi, moi, je, j'aime ça comme chercheuse souligner euh, les bons coups des compagnies de jeux, même si c'est rarement parfait. Il y a, il y a certains jeux, euh, et je pense que tu voulais en reparler, euh, qui vont inclure des personnages euh, qui sortent des sentiers battus ou du moins donner des options supplémentaires aux joueurs. Oui.
1: Euh, justement, parlons-en euh, plus en détail du produit euh, des jeux vidéo en tant que tel. Quand on les, euh, les stéréotypes de genre ou les stéréotypes culturels dans les personnages, euh, euh, dans les quêtes, etc., selon toi, il y a une amélioration depuis les dernières années dans les jeux en tant que tel? Oui, bien c'est sûr que les gens qui regardent ce qui s'est fait ces cinq
2: dernières années trouvent peut-être que ça ne bouge pas assez vite, mais comme chercheuse <rire> dans, dans les, en enjeux vidéo, bien moi, j'observe les jeux depuis leur création, les années 60, et puis on a quand même fait beaucoup de chemin. Euh, et euh, de, à, à, ce, à plein de niveaux. D'abord, c'est sûr que les jeux aujourd'hui ont, euh, sont plus puissants, donc ils sont capables de nous offrir plus d'options de personnalisation qu'avant. Donc, on est capable, dans certains jeux comme comme euh, Fable, Mass Effect. On est capable de décider euh, si on veut jouer avec un personnage féminin, masculin, par exemple. On est capable aussi de vivre dans le jeu des romances euh, homosexuelles si on fait des choix sur le plan de l'histoire qui nous mènent vers ça. Euh, ça, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui va expérimenter des, des romances euh, homosexuelles dans ces jeux-là. Mmh. Ça dépend vraiment des choix qu'on fait. Donc, en fait, ça peut plaire à tout le monde, cette, cette recette-là, je pense, parce que les, les gens qui veulent avoir une expérience conventionnelle, euh, hétérosexuelle, peuvent. Et les gens qui veulent avoir une, 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 une autre type d'expérience peuvent aussi. Donc, l'idée de maximiser les possibilités, c'est possible aujourd'hui avec la technologie. Puis, ce ça, des jeux comme Fable, c'est fait, l'ont fait. Euh, ils ont été critiqués, bien sûr, euh, à, parce que c'était pas parfait dans le cas de Fable, bon, on pouvait romancer euh, des, tout le monde. La, le, le premier Fable... Fable, on pouvait euh, euh, tous les personnages non joueurs pouvaient avoir des relations homosexuelles, alors qu'on sait que dans la vie hors-jeu, ça ne ça, ça se passe pas comme ça. Et mm. euh, bon, dans Mass Effect, on se plaignait aussi que, par exemple, l'avatar féminin euh, avait plus d'options de romances homosexuelles que l'avatar masculin. Bon, des, 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 des petites critiques comme ça, mais il mais faut quand même souligner que la possibilité d'avoir des romances homosexuelles, c'est quand même un énorme progrès, si on compare à ce qu'il y avait, euh, ce qui était il y a 10 ans, euh, Animal Crossing est un autre exemple, euh, ou euh, un jeu très populaire ces temps-ci, ben, euh, les, les développeurs n'ont pas vu le, 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 l'utilité de demander aux gens de choisir un genre homme-femme euh, parce que ça n'a aucun impact sur la jouabilité. Donc, euh, les, les gens peuvent se créer les personnages qu'ils veulent avec le choix de coiffure qu'ils veulent, le choix de vêtements qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de préciser de quel genre et à quel genre ils s'identifient. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'il Quelques années dans des jeux comme The Sims, Social, euh, mm-hmm. euh, on, on devait choisir notre genre et le genre qu'on choisissait venait limiter euh, les possibilités de, de coiffure et de vêtements qu'on avait. Oui, ah, oui, hein? ouais, ouais, mm-hmm. carrément. Donc euh, on le voit que si les compagnies euh, ont entendu les critiques puis ont mis en place certains éléments de design qui permettent une plus grande flexibilité. Et encore une fois, je reviens un peu sur l'idée que finalement, ça nuit à personne. Là. Tous les joueurs peuvent y tirer leur compte de ce genre de formule-là où finalement, euh, tout, tout nous est accessible et c'est à nous de décider quelle expérience on veut avoir. Euh, donc... Euh, c'est intéressant. Oui. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des jeux qui sont euh, plus narratifs, là où on va imposer un personnage, un héros, une héroïne et une histoire. Et c'est correct que euh, certains jeux demeurent avec des hommes euh, héros et une histoire un peu plus conventionnelle. Euh, moi, je suis de celle... Qui pensent que euh, on n'a pas besoin de demander à tous les jeux d'a, de, de, d'avoir des personnages issus de la communauté euh, LGBTQI+ ou euh, euh, de, de, de vraiment faire en sorte que tous les jeux soient mais je pense que, de façon générale, l'offre vidéoludique, elle devrait être diversifiée, il devrait en avoir pour tout le monde. Et puis, oui. les jeux qui peuvent, les jeux qui ne sont pas narratifs, donc qui ne nous imposent pas un personnage, une histoire, ben là, ils peuvent donner plus d'options aux joueurs. Oui. Donc, l'idée, c'est vraiment que tout le monde, au final, euh, peu importe son identité de genre, se sente apprécié dans la société, sente que son identité de genre a une place dans la société, donc que, que son identité de genre est visible soit visible dans les médias, incluant les jeux vidéo finalement.
1: Oui. Y a-t-il un, un une espèce de, de mécanisme qui fait que vu qu'il y a moins de jeux euh, qui, euh, qui incluent des, des personnages ou des quêtes, euh, par exemple, avec des enjeux LGBTQ, que quand il y en a les critiques de la communauté sont plus sévères à leur endroit? Bien, il y a plusieurs discours qui s'opposent, des discours féministes, militantes
2: ou des chercheurs qui vont vraiment euh, pointer du doigt toutes les petites erreurs que font les compagnies et, et, et dire qu'est-ce que les compagnies peuvent faire de plus. Et c'est correct, je pense que c'est notre rôle de le faire. Mmh. Euh, et, et on, de le faire avec délicatesse parce qu'on voudrait pas non plus euh, que les compagnies de jeu se disent ah oh, ben n'inclurais pas de personnages de, 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 de communautés marginalisées parce que on va me dire que, que je l'ai mal fait on veut pas que... parce que c'est jamais correct c'est ça oui. moi je, 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 je trouve que ça serait pas souhaitable mais on peut encourager mm-hmm. les compagnies à, à, en, à embaucher des consultants par exemple des consultantes pour les aider justement à mieux intégrer ces personnages là puis à faire en sorte que ces personnages là soient pas clichés euh, parce oui. que c'est C'est ça le risque, en fait, c'est que si des équipes non diversifiées d'hommes blancs hétérosexuels se mettent à créer des personnages issus de communautés marginalisées, ben, on risque d'avoir des personnages peut-être stéréotypés ou en tout cas qui ne représentent pas vraiment ce que c'est. Communauté le vivent, alors pourquoi pas faire venir des consultants, les compagnies ont des budgets pour ça. Là. Alors moi, c'est un petit oui. peu ça que je vois. Euh, Puis il y a le, le mouvement inverse aussi dans les discours, il y a des, je dirais une minorité de joueurs, mais très vocales, qui vont euh, être très irrités de toutes ces critiques féministes-là. Et... Oui. Euh, de voir que les jeux changent, de voir que les jeux essaient de plaire à un plus large éventail de gens. Ils sont un peu apeurés de ça parce qu'ils se disent « Ah, oh, ben là, euh, il n'y aurait plus de jeux qui vont me plaire, euh, j'aurais plus de fun, euh, les jeux vont tous être faits pour euh, des gens de la communauté LGBTQI+ puis moi, j'aurais plus rien. » Bon, moi, je trouve que ceux qui rentrent dans un discours comme ça euh, sont alarmistes pour rien. Je pense que c'est, mm-hmm. c'est un faux problème au sens où il va toujours y avoir des jeux pour, euh, pour ces personnes-là qui veulent vivre une expérience euh, conventionnelle. Euh, <rire> Puis comme je disais tout à l'heure, la, la, la plupart des jeux vont vers le mouvement de, de, personna- de donner des options de personnalisation. Donc euh, au fond, ça enlève quoi là, de, que de laisser euh, d'autres joueurs avoir une expérience différente de la sienne. Euh, donc voilà, moi je pense qu'ils s'inquiètent un petit peu pour rien, mais c'est leur identité, euh, eux, qui est en jeu. Leur identité oui, oui, oui. Euh, qui s'est construite autour de... De, de, d'un objet jeu qui, qui change beaucoup, qui, qui change beaucoup depuis les dernières années. Et ça les fait réagir. Donc, bon, moi, j'essaie toujours un petit peu de comprendre objectivement pourquoi les uns et les autres réagissent. Euh, et, et je pense que c'est, c'est ça, c'est, c'est que leur identité de, de gamer est en jeu dans toute cette histoire-là.
1: Ben oui, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de. de on qu'un peu, là, mais il y a beaucoup dhommes 6 qui, que leur identité, dans le fond, ils se sont construits dans des dynamiques de jeux vidéo, puis avec leurs amis, puis dans... dans ça faisait partie vraiment de leur vie sociale, de leur chez Pauline, de leurs activités favorites, etc. Oui ça doit être étonnant de, 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 de penser qu'ils vont peut-être perdre ça, finalement. Ben,
2: pendant longtemps, le jeu vidéo était un peu... Les gens qui jouaient à des jeux vidéo de façon intensive étaient un petit peu considérés comme appartenant à une sous-culture et ont beaucoup ben. con, c'est, consolidé cette, cette identité-là autour d'un mot qui, qui était jadis péjoratif, mais je pense qu'il a été réapproprié par, par eux-mêmes pour lui donner un sens positif, le mot « geek ». Donc, il y a cette identité « geek »-là euh, qui, qui était un peu comme le mot « queer », un, un, un mot qui a été, ouais.
1: euh, euh, une insulte. oui,
2: qui a été une insulte jadis, c'est que finalement la, la communauté geek s'est finalement réappropriée puis en donnait un sens positif. Mais euh, mais c'est ça. Donc cette identité là, est-ce qu'elle est mise à mal par le fait que les jeux maintenant s'adressent à plus de monde et, et par le fait que maintenant on, on le sait les femmes. Euh, euh, compte pour la moitié de la population de joueurs. Donc, c'est plus aussi
1: niche qu'avant. Et eux, ils doivent... Ah oui, la, moitié, la moitié de la population de joueurs joueurs c'est des femmes aussi?
2: Oui, selon les dernières statistiques, okay. effectivement, ils ne jouent pas nécessairement au même type de jeu. Il euh, y a certains jeux qui attirent plus les hommes que les femmes, mais si on regarde là, qui s'identifie comme joueur, ou en tout cas, qui rentre dans les critères de ce qu'on dit joueur, donc ça prend une pratique, je ne sais pas exactement le, le nombre d'heures semaines semaine, là, selon les dernières statistiques, mais, mais cela dit, eux, ils considèrent que 50 de la population joue et que parmi ces 50 %-là, on a à peu près, là, je te dirais, c'est peut-être 49-51 de femmes. Donc, euh, c'est sûr que c'est, ça a beaucoup changé depuis les années 90 où, euh, si on était une femme qui jouait à des jeux vidéo, on était euh, quasiment un extraterrestre. Mm-hmm. <rire> Alors, ça redéfinit beaucoup de choses et euh, ça redéfinit euh, des choses euh, pour ces personnes-là aussi qui s'étaient beaucoup construit leur identité autour de ce, ce passe-temps-là
1: qui, qui était quelque chose propre à... Propre à eux, finalement. Mais oui, c'est clair. Et justement, ça me fait, ça me fait aller au, à, à mon prochain sujet, ma prochaine question qui était par rapport à, aux dynamiques entre les joueurs dans les jeux en ligne. On a beaucoup entendu parler là, de harcèlement, d'insultes euh, envers des, des joueuses dans des jeux en ligne. Euh, pour toi, c'est pas un problème qui est euh, limité à l'industrie des jeux vidéo ou au monde des jeux vidéo. C'est, c'est un... C'est un comportement qui, qui fait partie d'Internet en général, malheureusement. Mais c'est comme si parfois, comme ce type de comportement agressif, là, les insultes, etc., pour cher- certains joueurs, on dirait que ça fait presque partie du jeu. Oui, effectivement,
2: c'est un phénomène euh, très intéressant, bien que déplorable. Bien
1: que troublant. <rire> oui.
2: La toxicité, euh, le harcèlement en ligne, c'est quand même répandu en dehors du mi- média vidéoludique. Je pense qu'il faut le dire parce que c'est ouais. pas... Euh, pas un problème unique à, à, aux jeux vidéo. Euh, pour plusieurs raisons, euh, bon, on peut penser que d'abord, l'anonymat fait en sorte que les gens s'en permettent plus parce que leur réputation n'est pas directement affectée. Ils peuvent changer de nom d'avatar par la suite et, et personne ne va savoir que c'était vraiment eux, leur identité, en tout cas. Donc, les craintes de représailles ne sont pas nécessairement là autant qu'en personne. Et ensuite, euh, le fait qu'on ne puisse pas voir la réaction des gens qu'on blesse euh, leur réaction faciale, ça, ça, ça court circuite un petit peu l'empathie. L'empathie et, et ce sentiment dont on a besoin pour, pour euh, respecter l'autrui en société. Donc, si on ne les voit pas, si on ne voit pas les émotions dans, à travers les yeux et les expressions faciales, ben, c'est plus difficile. Donc, c'est des explications parmi d'autres, mais je pense que euh, dans la culture vidéoludique, il euh, y a effectivement des, des, joueurs qui vont dire, ben, moi, euh, j'ai été méchant, mais ça, ça fait partie de mon personnage. Tu sais, mon personnage mmh. est un méchant, alors je peux me permettre d'insulter tout le monde. Euh, donc, on va faire un amalgame entre euh, un comportement qui est des attaques personnelles envers les, les gens derrière l'écran, les joueurs. Euh, mais on va prétendre que ça fait partie du jeu parce que c'est du role-play, en fait. Donc, il y a ça. Il y a aussi d'autres qui pensent que le « griefing », c'est une forme de jeu. Donc, euh, tricher, mentir, euh, ouais. aller cœurer tout le monde, ça fait partie du jeu. Dans certains mmh. jeux même, c'est quasiment normalisé. Alors, euh, effectivement, ça, c'est un phénomène qui est quand même propre à, aux jeux vidéo. Puis je, je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui considèrent en ce moment que c'est un problème auquel il faut s'attaquer parce qu'il euh, y a plusieurs joueurs qui vont arrêter de jouer à cause de ça à un jeu.
1: Bien oui. Ils ont une responsabilité là-dedans. Les, les, les compagnies de jeu, ils peuvent probablement mettre des choses en place pour que ça...
2: Il y a toutes sortes de choses qu'ils peuvent faire. Ils peuvent utiliser de l'intelligence artificielle pour détecter des comportements déviants ou des discours insultants, etc., flaguer certaines, certains mots. Ils peuvent aussi avoir un système de dénonciation par les pairs. Ils peuvent aussi clairement énoncer leur politique sur leur site web. Sur, au début du jeu, on ne tolérera pas ce, tel tel type de comportement. Donc, oui, on, ils ont leur, euh, responsab... leur part de responsabilité là-dedans. Il y a mmh. des designs de jeux aussi qui sont plus propices à créer des climats toxiques. Euh, et, euh, et voilà, mais je pense qu'il y a aussi de la sensibilisation à faire, non seulement auprès des joueurs, mais de toute les, la jeune génération qui est, qui est née avec l'Internet. Il faut que les parents, les éducateurs, leur fassent bien comprendre que quand on, fait de la, quand on est méchant, quand on a des comportements, des inconduites en ligne, mais ça a des conséquences bel et bien réelles. Et euh, les éduquer, à une espèce de code de conduite en ligne, je pense que c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on essaie de faire en ce moment un peu partout. Mmh. Euh, et j'ai hâte de voir si, si ça va fonctionner
1: dans les prochaines, la prochaine génération, disons. Là. Ouais, mais si euh, il va y avoir une amélioration de ce côté-là. C'est ça. Il y a de la sensibilisation à faire. Oui, définitivement. Bien, merci beaucoup, Gabrielle trépanier jobel C'était vraiment, vraiment intéressant. On aurait pu continuer d'en parler pendant, pendant des heures, mais ça nous donne... Un tour d'horizon assez. Il y a eu de l'espoir quand même, mais il y a encore beaucoup de choses à travailler. Exactement. <rire> Merci. Merci. Merci tellement à Gabriel Trépanier-Jobin qui, je trouve, fait une maudite belle job de nous rendre optimistes puis pessimistes plein de fois dans la même phrase au sujet des jeux vidéo tout le long de l'entrevue. <rire> J'ai vraiment trouvé notre discussion fascinante. Merci, Gabriel. Laurie, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que en as passé.
0: Bien, j'ai trouvé ça ultra pertinent comme toi. J'ai beaucoup aimé me faire rendre optimiste et pessimiste comme ça. <rire> <rire> Mais je trouvais que la majorité des points qu'elle apportait pouvaient être transposés dans l'univers des jeux de société. Okay. Puis c'est un peu ça que j'ai essayé de faire en voulant jouer à la grande spécialiste. Yes. Euh, parce que je suis une fan incontestée de jeux de société. Tu sais, je tripe autant sur le Scrabble de remis les cartes que sur Xcom Agri- agricola puis terraforming Mars pour les connaisseuses. Euh... Je comprends rien de cartes. <rire> mais dans le sens que j'aime <rire> tous les styles de jeux. J'aime les jeux yes. de mots, mais j'aime les gros jeux de stratégie qui prennent cinq heures à jouer.
1: Mm-hmm. Euh,
0: c'est ça. Tu sais, j'adore la fiction en général. Puis les jeux pour moi, ben, c'est une façon de vivre activement dans un univers fictif le temps d'une game. Ben ouais. Euh... C'est ça. Je suis vraiment trop passionnée par le sujet. J'ai fait trop d'heures de recherche pour le temps que j'avais dans les dernières semaines. j'ai même pas écouté « Shameless », qui est ma série
1: préférée de la semaine. <rire> fait
0: que, euh... Marie est tombée
1: dans un rabbit hole. Oui,
0: oh, c'est un danger. C'est Alex qui m'influence avec euh, ses aptitudes de recherchiste
1: mais bon. La passion. ok On t'écoute. <rire> J'ai essayé Gérard. de parler
0: vraiment vite parce que c'est impossible que je vous transmette euh, toutes les informations malades que j'ai découvertes, mais je vais faire mon best. Euh... Donc, Gabrielle abordait la question des avatars, puis j'ai décidé de me pencher ouais. là-dessus en m'amusant à faire le tour des jeux de ma propre collection pour voir lesquels atteignaient une certaine parité au niveau des personnages, puis comment le mmh. genre était mis en lien avec le rôle des personnages. Ouais. Euh, on s'entend que ce n'est pas une étude exhaustive, mais j'ai quand même comme plus d'une cinquantaine de jeux, fait ce n'est
1: pas si pire. Tout de même, bonne échantillon.
0: Euh... <rire> fait que j'ai comme constaté différentes approches que je vais essayer de résumer sans vous emmerder. Euh, la première approche, c'est les jeux où la personne qui joue est le personnage, fait il n'y a pas d'intermédiaire fictif, comme dans ouais. plusieurs jeux classiques, là, justement les jeux de mots, les quiz, euh, les dés.
1: Oui, 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 euh, tu n'es pas un personnage. Ouais.
0: C'est ça, mais aussi dans certains jeux plus complexes où il y a quand même un bon potentiel immersif, mais même si T'sais, pour moi, c'est pas le plus élevé parce que tu te détaches pas de ton identité pour jouer, mais il ouais. y a quand même de ces jeux-là aussi euh, où le personnage est le joueur, carrément, ou, le, ou la joueuse ou la ouais. jouereuse. Dans cette catégorie-là, j'ai envie de vous suggérer deux jeux vraiment tripants qui sont conçus entièrement ou en partie par des femmes, parce que euh, j'ai fait des recherches là-dessus. Yeah. C'est 7 euh, de Marsha Falco. Si vous, jouez contre moi, si vous voulez jouer contre moi, faites-moi signe, parce que je suis vraiment imbattable. C'est un jeu vraiment tripant, de cartes, très simple. Et Bananagramme, euh, qui est un autre jeu vraiment trippant. Bref. Deuxième catégorie, les jeux où le personnage de base, c'est une faction, une nation ou une compagnie. Bref, c'est un groupe. Ouais. L'avantage avec ces jeux-là, c'est qu'il y a moyen de se sauver de la notion de genre dans les livrets de règles, à cause du pluriel qui est souvent utilisé. Si vous êtes trigger bon par lit. les questions de genre euh, qui vous sont imposées dans des livrets... Ben, euh, c'est une bonne alternative. Sauf que ce n'est pas tout le temps le cas, surtout dès qu'on tombe en français, parce que le pluriel est genré pareil dans notre langue. Mmh, yes, sir! Mm, 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 mm. euh, Puis, troisième alternative, c'est les jeux où les joueuses incarnent carrément des personnages. C'est cette catégorie-là qui est, pour moi, la plus intéressante à étudier pour, euh, pour considérer les notions de genre. Ouais. Euh, de tous mes jeux, il y a un seul des jeux qui atteint la parité au niveau des personnages. Oh,
1: sur 50?
0: Ouais, ah, peut-être. bien, sur euh,
1: proportion des jeux qui est un personnage. Okay.
0: Ouais. Euh, Puis c'est le jeu Dead of Winter, je le nomme parce que ça vaut la peine. Mais ben euh, oui. c'est aussi un des seuls jeux dont je me tante jamais, parce qu'il est uh-huh. vraiment immersif. C'est un super bon jeu. Dans la première version du jeu, sur 22 personnages, il y a 9 personnages féminins, 7 masculins, 4 qui sont non-genrés. Euh, fait que c'est vraiment bien. Mais quand même, notez que je considère comme non-genré un personnage dont le nom de métier est applicable à tous les genres, parce que je peux pas... Moi, je considère mmh. qu'on ne peut pas se fier sur l'habillement, l'apparence physique ou le prénom de quelqu'un, mais bon, euh, dans la plupart des études, je pense que, oui, ce sont des facteurs suffisamment déterminants.
1: Qui est probablement mais... que personne qui ont conçu le jeu considère ce personnage-là pas comme étant non-genré.
0: Probablement pas, sauf le ouais, chien ouais. et le singe, qui me semblent quand même non genré euh, Mais encore là. Mais même si, mettons, j'essaye de les pitcher dans les grandes catégories, on reste quand même dans la parité. Fait que... Dead of Winter, je vous le rappelle. Un That excellent said. jeu. Bravo,
1: Dead of Winter.
0: Moi, ouais. il euh, y a d'autres jeux que j'ai croisés qui ont des drôles de notions, genre des drôles de gestion du genre, comme okay. Dark Domains, qui est un jeu que j'aime beaucoup, qui est un des seuls de ma collection euh, qui est designé par une femme dans cette catégorie de jeu uh-huh. euh, Mais bon, ils ont genré les personnages avec le symbole là, masculin et féminin, avec la petite flèche puis la petite croix, mais okay. complètement inutilement, parce ça n'a aucun apport au jeu. Mais au moins, c'est paritaire, fait que c'est égal.
1: <rire> mais c'est ça qui est foqué je comprends pas pourquoi quand c'est pas nécessaire ils le font pareil comme ouais à quoi bon c'est ça que je me sais tannent. pas mmh. puis
0: si on décide mmh. d'aller genrer masculin et féminin on pourrait tu mettre au moins un genre neutre dans la gang t'as ouais, faire? ouais c'est,
1: c'est ça c'est ça cas. dans les jeux vidéo c'est la même affaire t'sais que souvent ça sert pas pendant toute l'histoire puis c'est comme ouais c'est étonnant mmh. C'est
0: complètement inutile. Genre, tu sais, comme j'ai, j'ai recensé beaucoup trop de jeux, là, je ne vous les dirai pas toutes, mais War of Mind, c'est quand même pénible. Genre, la prouesse, il y a, y a deux, deux euh, caractérisations des personnages soit la prouesse et l'empathie. Tous les personnages masculins ont énormément de prouesse, tous les personnages <rire> féminins ont l'empathie. Ben oui. <rire> À part le footballeur qui est très empathique, une chance qu'il est là. Hmm. Euh, puis tu sais comme ils ont, ils ont mis des personnages féminins dans les personnages de base, mais après il y a une autre catégorie de personnages, c'est les visiteurs. Ceux-là sont tous masculins. Ils ont juste oublié de s'embadrer. Ouais. C'est ça. Des ouais, fois les efforts ils le... vont pas loin.
1: Ouais. Quand, quand on considère que le, le, le neutre comme ou le masculin c'est neutre. Mhm. Si, si 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 c'est pas important on va pas faire des personnages neutres, on va faire des personnages masculins puis blanc. Oui, puis, évidemment. Euh, oui, non, euh, en n'ayant pas de handicap, tu sais, tout seul. Le, le est un homme blanc 6. Mm-mm.
0: Exact, fait que c'est plate. Euh, fait que c'est ça, en, en termes de représentation puis de visibilité, ben, mon armoire personnelle à moi, elle montre que c'est vraiment pas gagné. Mais, petit input parental, j'ai l'air d'avoir été une petite coche plus sélective ou euh, soit c'est moi ou une attention plus grande est portée à la parité dans les jeux pour enfants. Mais mes kids... Okay. Qui sont encore jeunes, là, de l'année à trois ans et demi, bien, ils ont uniquement des jeux de société présentant une bonne diversité, puis qui ne mentionnent pas directement l'identité de genre des personnages, puis qu'il y a de la diversité raciale aussi.
1: Fait Est-ce que, que c'est des jeux comme plus m- récents qui ont été créés plus récemment ou pas nécessairement?
0: Oui, en général, oui. Okay. Parce que les vieux, mettons, je pense aux vieux Guess Who, c'est pas nécessairement incroyable non plus.
1: Non, c'est fucking genre, Guess Who, là. Oui. Ouais. Ah, oh, mais c'est qu'un... le fun, ce jeu-là. Hein?
0: C'est vraiment le fun. Mais il y a une initiative. Oh, je vais essayer de le retrouver pour le mettre dans notre épisode. Il y a un beau Guess Who qui a été fait récemment avec... Euh... Cool! C'est une inclusivité. Ouais. Ça, c'est mon ouais. topo sur ce qu'il y a chez nous.
1: <rire> Merci pour cette, cette grande recension scientifiquement, je pense que c'est quand même un bon échantillon. Là. En tout cas, on ne peut pas généraliser à toutes les jeux de société. Là. C'est, c'est ça qu'il faut dire, maintenant à la fin de ton article scientifique, dans les limites. <rire> oui, c'est ça. Mais
0: après, vous allez voir, je vais vous citer plein d'études tantôt qui ont l'air à vraiment corroborer mes dires. Fait que tout va Ouh,
1: j'ai hâte. OK. Euh, j'ai le goût d'apporter mon, mon, grain de, mon grain de sel par rapport à la représentation, vu que tu parlais de ça, parce que euh, pour moi... Euh, pour moi, les médias, c'est autant une façon, mettons, de, de décrire le réel que de le créer. Tu sais, je pense que euh, non seulement les médias tu sais, vont, vont partir d'une réalité qui existe déjà puis juste la, la décrire carrément, mais on va, on va tout le temps s'inspirer des médias pour, pour, pour réfléchir ou pour comme imiter un peu quest ce qu'on considère comme normal pour tel tel... Euh, tu sais, mettons, mettons je, suis une, je suis une ado, puis je regarde, puis je m'identifie comme femme, je regarde des, des séries de, de femmes adultes, bien, je me dis, ah, oh, c'est ça être une femme, tu sais, etc. Fait, fait, pour moi, la représentation, c'est pas juste important pour se sentir... Gabrielle, euh, dans, dans l'entrevue, parlait beaucoup de se sentir légitimée ce qui est énormément important en voyant des personnes qui nous ressemblent dans des productions médiatiques, mais aussi, euh, tu sais, ça, ça a un effet de, de, de cercle puis de... De, 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 de reproduction après des stéréotypes. Si on, si on voit quelque chose qui est stéréotypé, on va peut-être avoir tendance à le reproduire dans, dans la réalité. Euh, je vais dire des choses concrètes par rapport à ça. <rire> je vais sortir du yeah. théorie. Parce que, euh, mettons, dans les jeux vidéo, mais dans les jeux de société aussi, là, il y a beaucoup de, de tropes, donc de, de personnages qui sont comme euh, euh, stéréotypés qu'on, qu'on retrouve tout le temps. Euh, Gabrielle Trepanier-Jobin a écrit un article avec une autre chercheuse qui s'appelle Maude Bonenfant où elle euh, liait des théories féministes à plusieurs des tropes dans les jeux vidéo. C'est super intéressant, je vais le mettre dans les notes de l'épisode. Euh, euh, par exemple, un super, euh, super connu, la demoiselle en détresse. C'est, c'est là dans tous les jeux euh, vidéo, la plupart des jeux vidéo. Exemple, Peach dans Mario Bros. Euh, euh, même, dans, m- même dans la fiction aussi, souvent, il y a comme une, une femme trophée. Euh, elle, elle lit ça, là, une, une théorie de lucidité Irriguer, irriguer sur les, les femmes comme monnaie d'échange ou comme bien de consommation. Tu sais, on ne demande pas à, à la demoiselle en détresse si elle a le goût d'être sauvée. On ne lui demande pas si elle a le goût de finir avec la personne, des fois d'être complètement déracinée de son univers pour repartir avec le, le héros à la fin. Eh, Ramona eh, Flowers, c'est ça, Ramona Flowers, dans ce, Scott Pilgrim aussi, qui est vraiment comme archétype de ce personnage-là, le, qui n'a rien demandé à personne, mais qui est comme qui est comme... Euh, c'est, c'est ça son rôle finalement dans le film, puis dans le jeu, parce que c'est inspiré d'un jeu vidéo. Après ça, euh, beaucoup de personnages féminins sont soit euh, juste une, un, un, mettons, une occurrence de personnages féminins dans un univers comme de personnages masculins. Fait que ça, c'est comme le phénomène, là, je trouve un peu, là, qui va y en avoir juste une pour dire, bon, on a fait un peu de la tokenisation, finalement, le bon, on a fait notre job, euh, mais ce personnage-là va sou- souvent être super stéréotypé. Euh, Par rapport aux catégories d'identité qu'on y donne. Euh, Puis ça, il faisait des liens avec la théorie de de Simone de Beauvoir du deuxième sexe aussi, euh, parce que souvent, il y a des personnages qui sont, ils appellent ça Mrs. Mail, qui vont être comme juste, tu sais, soit un un calque super stéréotypé féminin d'un personnage qu'on dirait neutre, mais qui est masculin, ou soit. soit un personnage qui va être là en soutien. Donc, par exemple, la mère du héros ou sa femme ou sa fille. T'sais, son seul rôle, ce n'est pas d'exister en tant que personnage unique, mais c'est de, de venir euh, remplir une fonction par rapport au personnage dit neutre, mais masculin. Donc, c'est juste des ouais. exemples de, 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 de tropes et de, de, de représentations qui peuvent être dans les jeux de société, qui peuvent être dans les jeux vidéo puis qui sont comme importantes à souligner parce que euh, c'est ça. non seulement ça gosse quand on le regarde puis ça, ça nous tane quand on le remarque mais aussi ça peut, ça peut participer à, à, ça, à, forger, à forger du réel euh, oh puis là je voulais faire un parallèle avec l'amour et dans le pré ok, checker ben parce que oui. je me demande si euh, le trope de demoiselle en détresse qu'on voit souvent dans les jeux vidéo peut donner une espèce de vision, mettons euh, aux personnes, mettons, aux hommes cis qui jouent à des jeux vidéo puis qui n'ont pas nécessairement d'autres personnes qui des hommes cis dans leur entourage. Puis que, tu sais, mettons, les femmes qui vont voir, ça va être des femmes dans des jeux vidéo ou dans des jeux de société, puis c'est souvent soit des demoiselles en détresse ou soit euh, des, des biens de consommation. Tu sais, ça peut participer à, à créer un peu leur représentation de, de c'est quoi une femme. Euh, ou de mm-hmm. « c'est quoi toute personne n'étant pas un homme cis », aussi s'il y a d'autres, euh, d'autres euh, identités de genre qui sont représentées. Mais en, comme on a dit, c'est rare. Mais il n'y en a pas. <rire> c'est ça, c'est ça. Fait que tu sais, ils se disent « ah, des femmes, c'est ça ». Puis là, <rire> mon lien avec l'amour et dans le prix, c'est que là, j'y prête des intentions, bériennes, mais tu sais Marc-Antoine, qui dit que oui. lui, <rire> il est galant, puis il est protecteur. que j'ai, l'im- j'ai l'impression que sa vision de « c'est quoi un bon gars, c'est quelqu'un qui va te protéger » puis qui va euh, être comme poli avec toi, puis être un, un peu un chevalier, c'est ça. Puis moi, quand j'entends « galin protecteur », j'entends... Oui, c'est drôle, j'entends...
0: parce qu'il rentre ça dans ses plus grandes qualités.
1: Oui, mais moi, j'entends « et paternalisé », puis comme j'ai pas le goût de ça pas partout, là, mais, mais c'est ça. C'est... Bon. <rire> <rire> je, juge, je, je juge à oui. propos de... On le sait pas, mais, euh, mais euh, c'est ça. Euh, j'ai l'impression que ça peut, c'est ça, ça peut participer à, 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 à créer, genre, un, une représentation de c'est quoi une fille, quand es quelqu'un qui, qui je sais pas, peut-être qui en, qui en côtoie moins. Euh, puis l'autre chose que je voulais, parce que qu'est-ce qui est intéressant aussi euh, dans les jeux vidéo, puis euh, Gabrielle en parlait dans notre entrevue, c'est aussi la, la, la culture geek, mais, euh, tu sais, je disais, quand on regarde, mettons, un, un certain type de personnage, on s'identifie, puis on va peut-être aller jusqu'à, comme, imiter ou à se dire que c'est ça euh, à à quoi on devrait ressembler, mais il y a beaucoup de fictions ou de médias qui sont créés pour les geeks. Mettons, je pense à à Big Bang Theory, qui est une une série, une sitcom qui a été... ben, Les personnages, c'est des des hommes cis qui sont des geeks, puis puis il y a énormément de stéréotypes dans cette cette série-là. Il y a euh, euh, deux autrices, euh, Anastasia Salter et Bridget Blodgett, qui ont écrit un livre par rapport à à la masculinité toxique geek dans les médias. Puis c'est super intéressant parce que, parce que comme Gabriel disait, il y a comme une espèce de... Euh, il y a eu un espèce de personnage du geek un peu comme marginalisé qui a été, qui a été euh, beaucoup montré puis qui, qui, est, euh, qui est de moins en moins vrai parce que finalement, il, les geeks, ils peuvent avoir de plus en plus de pouvoir parce qu'ils sont dans des... Dans des, in- des industries qui, qui ont qui peuvent faire beaucoup d'argent, puis, euh, puis qui après ça, tu sais, dans ces industries-là, il y a des, euh, des dynamiques de, d'hégémonie, puis de, de, euh, de, pas faire de, de, de non-inclusivité, finalement, par rapport aux femmes, puis aux autres euh, identités de genre, puis aux personnes, mettons, non-blanches, etc., euh, qui, se, qui se maintiennent, puis qui... Euh, c'est ça fait qu'il y a une, une, une forme de masculinité qui passe un petit peu sous le radar, mais qui mérite de l'attention euh, dans, la, dans la culture geek aussi.
0: Oui, c'est clair. Puis la culture geek, c'est quelque chose de c'est, c'est quelque chose de précis, mais en même temps, c'est flou. T'sais. Qu'est-ce qui ouais. qu'est-ce qui relie les geeks entre ouais. eux? Au ouais. final, euh, ça, ça peut être bien des affaires, mais je pense que ce qui nous relie, je m'inclus là-dedans, c'est souvent une passion vraiment forte envers quelque chose qui fait qu'on finit plus d'approfondir nos connaissances sur ce sujet-là, même mm-hmm. si c'est « just a tiny element of life » qui n'a qui, qui peut-être même pas d'influence.
2: Oui, vraiment.
0: Mais ça pourrait faire de cette communauté-là une communauté qui pourrait être une alliée dans les luttes anti-oppression en général, parce qu'on serait susceptible, puis apte à se passionner sur ces questions-là, puis à à chercher sur des néologismes, à chercher sur, justement, les néologismes qui viennent avec les questions de genre, ou peu importe, mais mais ce pas tellement le cas. Fait que c'est, c'est dommage. non Et puis, il faut noter, c'est sûr qu'avec les jeux de table, donc pas en ligne, ben les communautés sont souvent les mêmes que les groupes d'amis. Fait que si le questionnement ne vient pas de l'intérieur du jeu puis qu'il n'est pas soulevé dans le groupe d'amis, ben, on va juste continuer de vivre en rond. Pis... ouais C'est ça. Ouais. La culture geek est comme. C'est, c'est large, mais au final, on dirait que c'est tout petit. Oui. Pis je ne sais pas trop ce que, ce que je dis là mais ça m'amène à parler de gatekeeping par exemple parce qu'il ben oui. euh, y, y a une volonté de maintenir cette communauté-là un peu fermée aussi puis, euh, moi j'ai toujours été geek de fiction là, euh, depuis que j'ai découvert euh, Trigger Warning, Harry Potter au primaire euh, j'ai, j'ai tout le temps aimé ça j'aurais dû aimer les jeux vidéo j'ai tripé sur les trois 4 auxquels j'ai joué plus que 15 minutes dans ma vie, mais même jeune j'avais pas cette place-là chez ma gardienne ouais. Mes frères jouaient au Nint avec les jumeaux Pellicelli. Allô les jumeaux. Puis euh, <rire> moi, je les regardais, mais c'était jamais mon tour. Fait ouais, que je m'essayais à jouer, vrai. mais j'étais poche. Ben oui, c'est un classique de merde. Mais c'est mm-hmm. ça, j'étais poche. C'est devenu une joke le fait que j'étais poche. Fait que mon trip est devenu de créer des personnages. Fait que moi, je créais les personnages de Pro Skater, puis de Amped 2, comme on appelait ça. Puis mes frères jouaient avec. Moi, j'en avais un qui avait des stats de merde, qui était le running gag de la famille. Tu sais. Puis ça a continué. Là, tu sais, j'ai eu des colloques geeks. Euh, mais moi, je continuais de regarder. J'aimais ça regarder parce que a un bon potentiel immersif. Mais j'ai jamais réussi à passer par-dessus le fait que j'étais trop poche pour jouer. Puis je ne sais même pas si j'aurais été poche, si j'avais essayé. Peut-être que oui, peut-être mais que oui. non. Mais sûrement oui. pas. Mais ben sûrement pas. Parce que dans les jeux de société, j'ai, fait, j'ai le même parcours. Tu sais, j'ai commencé à connaître les jeux de stratégie dans la lignée allemande ou des colons de 4 ans, mettons, avec des gars qui jouaient depuis vraiment longtemps, mais qui étaient une petite coche plus ouverte à prendre le temps de me donner des trucs puis de me laisser explorer les univers pour développer mes stratégies à moi. Ou juste qui étaient game de jouer avec moi, même si je n'étais pas du même niveau. Allô Steve, c'est mort. Euh, mais aujourd'hui, on est sensiblement du même niveau, puis avec des forces et des faiblesses différentes. Puis Je suis oui. quand même rendue une, une adversaire non négligeable. Puis je, me, je sens que le, gate, le gatekeeping de prime abord, sans ça, ben, je serais possiblement la plus grande menace connue du monde entier. je gagnerais
1: tous les e-games. Je c'est... gagnerais tout. Hey, on ouais. aurait de l'argent à tout, tout, partout tout, si seulement... Tabarnak. Ouais. <rire> <rire> Bref. Euh, non, mais on, on voit vraiment ça, ouais. c'est, c'est plate, puis je pense pas que ce soit conscient, clairement pas, mais, mais, mais ça existe, puis ça existe dans tous les milieux, comme j'ai vécu la même affaire, là. Ouais, mm.
0: mais je vais vous mettre quand même des notes de l'épisode, là. Il, y a, il y a trois hommes, six blancs qui ont fait un, un épisode de podcast là-dessus sur l'inclusivité, ils se sont risqués, puis ben, ça, nous... Pas, ça nous donne un input de quand ils se questionnent là-dessus, que c'est qu'ils se disent, c'est quand même un peu
1: intéressant, <rire> <That's it. rire>
0: c'est intéressant pour vrai, là. allez-y, <rire> c'est rare c'est ce que je dise. <rire> Euh, j'ai fait euh, mes recherches, puis c'est dur de trouver des chiffres sur les proportions entre les, les, le genre des joueurs russes de jeux de société, parce que okay. contrairement avec les jeux en ligne, comme Gabriel disait, il ben, n'y a pas de données préexistantes ben au ouais. bassin parce que le monde joue chez nous. Euh, les études que j'ai trouvées sont recensées dans un article de Tania Pobouda que je vais vous mettre en, en, en lien, mais ils sont faites par des compagnies qui publient des jeux. Puis okay. selon ces études-là, entre 75 et 92 des joueurs seraient des hommes. Ah oh, ouais. Fait entre 8 et 25 seraient des femmes. Euh, aucune des études considère les personnes non binaires. Au niveau de la conception des jeux, c'est encore pire. Euh, je vais vous mettre les liens, c'est Elizabeth Hargrave qui, qui a fait la, la recension. Mais 93,5% d'hommes blancs, 4% ah, d'hommes ouais. non blancs. Ah Donc, 2,5% de femmes blanches et la catégorie des femmes non blanches n'existe pas. Mmh. <rire> Oui. Une petite amélioration quand on recense les artistes qui font le visuel des jeux. Les hommes blancs baissent à 85 Les femmes non-blanches apparaissent avec 2 OK.
1: Euh... Fait qu'ils ont comme des rôles dans l'équipe, mais ils sont, sont pas euh, au top.
0: Non, c'est ça. Puis quand ils ont des rôles, parce qu'on reste quand même avec un 2 là.
1: Mais, euh, Mon Dieu. C'est
0: ça. Euh, Elisabeth Hargrave, dont, dont que je viens de vous nommer, c'est une designer de jeux alors, a le jeu Wingspan, qui est quand même un grand succès et qui est un super bon jeu. Euh, elle est absolument génial. Je vais vous mettre en note d'épisode sur son site web parce qu'elle a fait des listes de designers femmes ou non-binaires partout dans le monde, divisés par continent, yeah. euh, qui comprennent comme des centaines et des centaines de, de designers. Puis une liste des Black Voices in Board Games. Fait que euh, si quelqu'un, mettons, prend le taureau par les cornes dans ce problème-là de White dude d'exclusivité dans les jeux TAB, ben c'est elle. Euh, c'est vraiment intéressant, je me suis tapé la liste complète des designers femmes ou non binaires qu'elle a réalisé, puis euh, <rire> ça, ça m'a fait, tu sais, je sais pas, tu sais, j'avais ce souci-là dans presque toutes les facettes de ma vie, mais je me suis jamais considérée comme assez calée en jeu pour être celle ouais. qui propose des nouveautés, fait que j'ai pas fait de recherche qui aurait dû mener à une plus grande représentation dans ma bibliothèque, puis celle-là des gens avec qui je joue. Euh... » Mais c'est sûr que, c'est ça, mais même elle, elle en parle dans ses articles, tu euh, le sexisme de la vie courante, là, genre les charges plus grandes de gestion ouais. des ménages et compagnie, ça fait qu'on joue moins. Parce qu'il faut qu'on mais choisisse oui. entre jouer ou finir d'accomplir nos tâches que sinon on va accumuler pour le lendemain. Et puis rendu là, bien, est-ce que je pouvais mettre mon temps dans la recherche de nouveaux jeux? Parce que si ouais. je recherche des nouveaux jeux, je suis pas en train de jouer. Là, je perds ma propre passion.
1: Ouais, fait, que fait, fait prendre que... celui qui est déjà là, qui va être risque. Exact, ou ouais. Qui va, ouais. Moins.
0: Mais c'est ça. Fait que je suis contente que cet épisode-là m'ait forcé à faire la partie recherche, puis euh, je voulais vous dire que vous pouvez me watcher, là, je vais assumer ma place dans ce monde de doudes, je vais explorer les jeux de mes cons à Delphes, puis euh, <rire> je vais vous donner des nouvelles euh, des jeux incroyables créés par euh, nos consœurs et cons à Delphes.
1: C'est tellement hot que cette liste-là existe, pis qu'elle soit comme partout dans le monde aussi, je trouve ça vraiment oui. malade. Puis en en parlant, parce que
0: l'importance des role models aussi, s'il n'y en a pas de personnes qui nous ressemblent qui designent des jeux, ben... On n'a pas tendance à aller vers ce métier-là, mais en mais fait, oui, il, y en a, il y en a plein. Ils ne sont juste pas mis ouais. de l'avant. Fait
1: que, ouais. allez lire. C'est cool. Bravo. Euh, je vais finir euh, sur une. Euh, je vais juste faire, euh, vous, vous parler, en fait, d'une initiative que je trouve vraiment cool euh, qui s'appelle euh, Feminist Frequency Radio, qui est euh, premièrement, mais pas premièrement, mais qui est entre autres un podcast que j'écoute religieusement chaque semaine qui analyse la culture pop. Ça pourrait être. Euh, Ça peut être des films, des séries... Euh, ou des jeux vidéo qui vont analyser dans leurs épisodes, mais aussi euh, les, les personnes derrière ce podcast-là ont lancé euh, une ligne d'appel euh, pour euh, les violences psychologiques. Euh, en ce moment, c'est juste aux États-Unis, mais ils sont en, euh, ils, ils récoltent de l'argent là, pour que ça ça, ça inclue, là, d'autres pays euh, pour euh, les personnes qui travaillent dans le monde des, des jeux vidéo, puis aussi les personnes qui jouent. Si jamais euh, les personnes ils vivent du harcèlement en ligne, puis ont besoin d'en parler, fait que c'est vraiment comme des, des j'ai le goût de dire des militantes, là, super importantes, féministes dans, dans le monde des, des jeux vidéo et des, des médias en général. Euh, Anita Sarkeesian, qui est derrière ça, est vraiment comme une personne que j'admire tellement, est blogueuse, podcasteuse, chroniqueuse, euh, est à moitié canadienne d'ailleurs. Elle a lancé euh, le projet Feminist Frequency il y a plusieurs années, il y a comme plus que dix ans, pour parler des tropes dans les jeux vidéo. Elle a plein de vidéos YouTube euh, sur YouTube ou sur son site web, j'en rappelle plus, je vais lier dans, dans les notes de l'épisode, sur les différentes représentations, le sexisme euh, dans, dans les jeux. Puis elle, elle a beaucoup, beaucoup critiqué aussi le sexisme dans l'industrie. Elle a, à cause de toutes ces initiatives vraiment bolées féministes, elle a été victime d'énormément de harcèlement et d'intimidation, genre dégueulasse, là, toutes sortes de, de menaces, mais euh, je ne sais pas comment a fait, mais alors ne suis pas la patate, c'est vraiment euh, impressionnant. Oui. Euh, comment On qu'elle... voit malheureusement
0: son nom passer sur les forums. Le, le monde ne sont pas fins, des fois.
1: Non, c'est, c'est sûr, Mais c'est parce qu'elle n'en manque pas une qui est vraiment, vraiment malade. Mais Ce ouais, qui elle... est génial. Oui, mmh. oui. Euh... Puis c'est ça. Euh, dans leur podcast, mais aussi dans toute leur prise de parole à ses... à... aux personnes qui animent. Euh, pr- ils parlent beaucoup du, du climat donc, de masculinité toxique. Dans les communautés de joueurs, de joueurs aussi, euh, Gabriel parlait de ça, mais il y a beaucoup de pression là, aussitôt que... Aussitôt qu'il y a des choses qui ne plaisent pas aux, comité, aux communautés de joueurs, il y a énormément, énormément de pressions qui vont être faite envers les compagnies de jeux vidéo. puis Des fois, ça, ça peut comme euh, freiner le développement d'alternatives, euh, sinon queer, au moins féministes, puis euh, ben mm. ça gosse. Fait que, euh, c'est ça. C'est, c'est je, je vous invite à aller voir ce que ces personnes font, parce que c'est bolé, puis on a besoin de plus euh, d'alternatives du genre.
0: Oui, puis je vous mets dans les notes de l'épisode euh, quelques podcasts tenus par des femmes ou personnes non binaires. Euh, euh, c'est ça, qui parle des jeux de société. Fait que je euh, l'intéressant. That's it. Tu voulais parler d'un festival aussi à Montréal? Ah oh, oui, c'est vrai. Il euh, y a le festival Montréal Joue qui commence, qui vient de commencer au moment où vous pourrez commencer à écouter l'épisode. Ça se tient jusqu'au 7 mars. Euh, je me disais juste que s'il y a des gens qui sont intéressés à faire quelque activité que ce soit de Montréal Joue, Écrivez-moi, on peut essayer de faire une délégation tout ou pantoute. On va aller représenter là où on peut. C'est tout en ligne cette année, mais l'année prochaine, si on peut y aller en personne, ce sera toujours le cas. Le, le, le temps de, yes. de
1: hit me up, c'est ça. Geek tout ou pantoute. Yeah. Et dans la salle. <rire> c'est ce qui va conclure cet épisode de tout ou pantoute. Euh, vous, c'est quoi vos jeux préférés? Vous jouez euh, quel personnage à Super Smash Bros, puis à Sonic Heroes, puis à Clou? On a le goût de vous entendre puis de vous lire. Fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle tout toutes puis on est aussi sur Instagram, sur Facebook. Puis on a même un courriel tout à gmail.com.
0: Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. C'est quoi nos angles morts? Qui on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs. On est remplis de bonne volonté, puis on sait bien qu'on n'est pas parfait parfaite. Si vous avez un pa- une un passion, si vous avez un passion ou une passion, un talent une expertise, puis que vous aimeriez partager ça avec le monde entier, sans nécessairement vous lancer dans une très trop terriblement longue partie de risque. Écrivez-nous. Police. On veut vous connaître, on est toujours à la recherche de nouveaux <rire> sujets, puis de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes.
1: On veut sortir de nos cercles. S-O-S. <rire> merci encore énormément à Gabriel Trépanier-Jobin pour ton temps et ton travail, c'est tellement important. Merci à Audrey Lapérière pour notre visuel, merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage, puis merci à vous autres d'avoir joué avec nous. Bye-bye. Bye.